0: Mag sein, dass heute auch vielleicht nicht so lang ist, aber dafür auf jeden Fall eine ganz wichtige und klare Aussage, ähm, auch schon mal im Hinblick auf diese Weihnachtsgeschichte. Dort feiern wir ja diesen Moment, dass Gott Mensch wurde ja, und in, 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 dieser, in dieser Tat, dass Gott Mensch wurde und auf uns zuging. Ja entdeckst du ein ganz, ganz wichtiges Lebensprinzip, nämlich, dass egal wie unsere Situation als Menschheit aussah und, und Gott sich hätte abwenden können, entscheidet er sich für diese Gemeinschaft, für diese Beziehung und deswegen steht Weihnachten für mich einfach dafür, dass Gott gesagt hat, ich wähle dich. Ich wähle dich, ich, ich wähle unsere Beziehung. Und egal, wie dein Leben aussieht und egal, wie chaotisch du bist, ich wähle dich. Ja? Und äh, das, dieses Prinzip finden wir auch so in Römer 6, Vers 16 äh, beschrieben. Ja, da heißt es, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Ja, und das, wir sehen, dass der Apostel Paulus hier so ein Anschauungsbeispiel aus seiner Zeit wählt. Ja, damals haben sich Menschen bewusst entschieden, Sklaven zu werden. Und Für uns heute unvorstellbar, aber damals war es so, dass wenn du Schwierigkeiten hattest, dich selbst zu versorgen und keinen eigenen Grund und Boden hattest, um irgendwas anzubauen, anzupflanzen, genau, dann hast du dich dafür entschieden, Sklave zu werden, weil du wusstest, dadurch werde ich versorgt sein, durch meinen Herrn. Ja, und nur, also für uns ist das heute Sklave, oh Gott, oh, so, aber das war damals etwas ganz Normales. Ich glaube, wenn Paulus heute den Brief schreiben würde, dann würde er ein anderes Anschauungsbild wählen. Ja, dann würde er vielleicht davon reden, dass du und ich, dass wir, dass wir Arbeitsverträge unterschreiben, dass wir einen Job annehmen, ja, durch den wir versorgt sind. Ja. und wo wir dankbar sind dafür, dass es einen Arbeitgeber gibt, der uns Arbeit gibt, damit wir versorgt sein können. Und ich finde, dieses Beispiel passt auch dort. Du bist dann halt nicht dein eigener Chef. Ja, du kannst nicht selbst entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht, sondern dein Chef gibt dir vor, was du zu arbeiten hast. Ja, also ich könnte das ja mal ausprobieren, dass ich, wenn ich jetzt wieder nächste Woche bei Stefan bin, sage ich, Stefan, ich habe mir heute mal überlegt, ich kaufe Beauty-Artikel ein und verkaufe die jetzt. Das ist mein neues Arbeitsfeld hier in dieser Firma. Ich glaube, der wird mich angucken und sagen, also da sprechen wir doch mal drüber. Ja? So, und genauso wie ich, wie ich sozusagen meinen Arbeitgeber wähle, ich wähle mein Leben, ich wähle die Beziehung, die ich eingehe, ähm, so sagt er hier, dass wir wählen können, ob wir uns für die Sünde entscheiden oder für eine Beziehung mit Gott und so mit ihm zu gehorchen. Und dass alles dann auch eine Konsequenz hat. Ja, also dieses Prinzip von Ursache und Wirkung. Ich treffe eine Entscheidung und es zieht eine Konsequenz nach sich. So, ähm, und es gibt manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist man mit seinem Leben unglücklich. Man guckt sich sein Leben an, sagt so, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und dann entweder tendiert man dann dazu, anderen die Schuld zu geben. Der Chef ist schuld, die Arbeit ist schuld. Ach, die Familie, in die ich hineingeboren wurde, ist schuld. Ja? Aber wir haben schon verstanden, dass wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Weil ich, wenn ich allen anderen die Schuld dafür gebe, werde ich total machtlos. Weil ich, ich fühle mich dann ohnmächtig, etwas zu verändern, Entscheidungen zu treffen. Und auch in Bezug auf unsere Beziehung, da möchte ich nochmal, Jason, nochmal vielen, vielen Dank für deine Predigt vom letzten Sonntag. Die war so gut, ja, auch so praktisch, so hilfreich, wie du ein äh, Weihnachtswunder wirken kannst. Ja? Dass du die Macht dazu hast, dass du dazu befähigt bist. Und das ist, wovon hier eigentlich Römer 6, Vers 16 spricht. Römer 6, Vers 16 sagt, du hast die Macht zu wählen. ja, Und deshalb wähle weise. ja. Aber du hast die Macht. Und das möchte ich uns auch nochmal so zusprechen, auch so vielleicht schon Ausblick für das Jahr 2021, dass wir durch unsere Entscheidung unserem Leben eine Richtung geben können. ja, Und weil wir die Macht haben, unser Leben zu ändern, ja, ist es total spannend, dass während wir sowas hören, also während ihr jetzt gerade meinen Worten lauscht, geht ja in dir eine Konversation los. Du sagst entweder und feierst das und sagst, ja Matthias, du hast so recht, ich habe die Macht, Halleluja. Oder du denkst dir so, nein Gott, wenn der mein Leben kennen würde, wenn der mein Ehepartner kennen würde, wenn der meinen Chef kennen würde und na, 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 na. Also du merkst ja, was in deinem Herzen so los ist und äh, mir ist das insbesondere auch dieses Jahr nochmal so wichtig geworden, wie wichtig deine Glaubenssätze sind, die du in deinem Herzen verankerst, weil die eigentlich dein Leben am Ende bestimmen. Also das, was du über dich glaubst, das, was du über dich denkst, was du über das Leben denkst, was du über die einzelnen Lebensbereiche denkst, so tief in deinem Herzen, die bestimmen dein Leben und die bestimmen auch, welche Entscheidung du triffst. Ja? So, das heißt, die Macht, unser Leben zu ändern, beginnt immer erst in unserem Herzen. Ja, ja. danke Jesus. Ja? In, in deinen tief verankerten Glaubenssätzen, die du glaubst. Ja? So und ich schätze Weihnachten deshalb so sehr, weil wenn ich mir die Weihnachtsgeschichte anschaue, dann ist das genau das, dass Gott hätte die Augen verschließen können vor unserer Situation als Menschheit, vor all dieser Sünde, diesem Egoismus, all dem. Aber Gott wendet sich uns zu. Ja? Und er sagt, ich wähle dich. Ich wähle dich. Und weil ich dich wähle, schaue ich nicht auf deine Fehler. Ich schaue nicht auf deine Sünde. Ich wähle dich. Ja? Und, und Gott findet einen Weg, damit die Beziehung funktioniert. Das, ist, das hat er aus einer freien Entscheidung getroffen. Niemand hat ihn gezwungen. Er hätte sagen können, sorry, hast du verkackt. Ich habe euch alles in der Schöpfung gegeben. Guck, wie du es geregelt kriegst. Aber nein, sein Herz ist, ich wähle dich, ich wähle die Beziehung, ich wähle die Menschheit. Ich entscheide mich für dich. Also, und das ist total spannend, wenn, wenn, äh, ich erinnere mich, als ich mich vor über 14 Jahren für meine Frau entschieden habe, ich stehe vor diesem Traualtar, das ist immer ein gutes Beispiel, weil bei der Eheschließung sagt man ja, ich wähle dich. Dann immer, naja, in guten wie in schlechten Zeiten, das klingt auch, ich denk, muss da immer an die Serie denken. <lacht> ja, das war die Serie meiner Zeit nicht, dass ich das viel geguckt habe, aber es gab halt nur vier, fünf Programme, da hatte man nicht so viel Auswahl. Also entweder Kommissar Rex oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> Nein, es gab auch noch ein paar andere gute, aber so, äh, so, man sagt, in guten wie in schlechten Zeiten, so dieses, ich erwähle dich. Ja? und eigentlich, und das muss man ganz ehrlich sein, man weiß manchmal gar nicht um die Tragweite dieser Entscheidung. Dasselbe ist, wenn, wenn junge Menschen sich entscheiden, einen bestimmten Beruf zu erlernen. Sie wissen gar nicht um die Tragweite ihrer Entscheidung, wie sehr das ihr weiteres Leben beeinflussen wird, welche Jobmöglichkeiten sich auftun. So. Aber wir treffen Entscheidungen, wir wählen. So, und meine Frau hat zum Glück auch gesagt, ich erwähle dich. Und das ist, das ist auch für eine, für eine gesunde Beziehung, muss das die Basis sein. Also, dass ich sage, ich erwähle dich und ich muss irgendwie darauf vertrauen, dass mein Gegenüber sagt, ja, und ich wähle dich auch. So, und das muss nicht nur, das gilt für jede Form von Beziehung, ob das mit deinen Kindern ist, Freunden, auch mit deinem Chef, ja, so... Dadurch, dass du den Arbeitsvertrag unterschreibst und er ihn dir anbietet, ist das genau dieselbe Basis. Er sagt, ich wähle sie als Arbeitnehmer und du sagst, ich wähle sie als Chef. Und dann unterschreibst du das. Du meinst es total ernst. Und manchmal weißt du gar nicht um die Tragweite dieser Entscheidung, weil dann auf einmal kommt der Alltag. Ist doch so, oder? Dann kommt der Alltag und dann denkst du dir, oh Gott, was sind das denn für Arbeitskollegen hier? Jesus Christus. <lacht> ja, ja. ja, bei mir, ich habe hab einen guten Job, weil ich bin sehr dankbar. Ähm, so, aber es ist so dieses, ich wähle dich. So und, und diese Entscheidung, ich wähle dich, erfordert ja auch, dass ich sage, okay, es ist, sind nicht nur leere Worte, sondern ich neige mein Herz zu. Ja ich wähle dich. So, dann neige ich mein Herz dieser Person. Zu. Also irgendwie dieses Wählen hat auch immer mit Hingabe zu tun. Und es ist nicht spannend, dass, dass wir aber manchmal irgendwie unterscheiden wollen, ja, wie sehr wir uns hingeben. Also dass wir dann Abstufungen machen, wie sehr wir uns hingeben. Aber ich liebe, ich liebe es, wie Jesus oder wie Gott sich entschieden hat, sich uns hinzugeben. Wir lesen das in Römer 5. Da heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Das ist gut, gute Neuigkeit. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Da merkst du mal, wie wichtig es ist, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Weil er wirkt in dir diese Gewissheit, dass du weißt, ich bin so geliebt von Gott. Da reichen nicht Worte von mir als Prediger, dass du hörst, dass ich sage, Gott liebt dich. Sondern du brauchst den Geist Gottes, der in deinem Herzen diese Bestätigung wirkt, dass du weißt, ich fühle mich so geliebt von Gott. Ja. Und dann heißt es, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Ja. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, und das ist doch so das Berührende, dass Gott dich wählte und bereit war, alles hinzugeben. Ja, wenn du ihn fragst, okay, was ist dein Commitment, dann würde Jesus sagen: Ich gebe mein Leben für dich. Das ist, ich habe dich gewählt, ich gebe mein Leben für dich. Das ist die Art von Beziehung, die du von mir erwarten kannst. Und das ist, was wir an Weihnachten feiern. Dass Jesus sagt, ich habe dich gewählt. Ich schaue nicht auf deine Verfehlung. Ich schaue nicht auf deine Performance. Ich schaue nicht auf deine Zweifel, auf deine Momente, wo du dich selbst vielleicht auch manchmal hasst. Wo du denkst, so, oh, wie kann ich schon wieder nur so sein? Sondern... Ich wähle dich und ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben. So wichtig ist mir die Beziehung zwischen dir und mir. Ja. Und während ich mir das so angeschaut habe, habe ich so ein bisschen überlegt, ja, kein Wunder, dass Menschen bereit waren, Jesus zu folgen. Ja, also wenn, wenn Jesus mit dieser Liebe seinen Mitmenschen begegnet ist. Also, dass er nicht auf ihre Verfehlungen geschaut hat, nicht auf ihre Fehler, auf ihre Sünde, sondern sie so bedingungslos und hingebungsvoll gelebt hat. Kein Wunder, dass Menschen sich entschieden haben, bei diesem Mann will ich sein, dem folge ich nach. Ja? Und würde Jesus damals schon Twitter und Instagram und sowas gehabt hätten, der hätte auf jeden Fall die meisten Follower gehabt. Ja? Weil Menschen irgendwie berührt davon waren: wow, was für ein Mann. Und deshalb nannten sie ihn Rabbi. Ja? Mein Meister, mein Lehrer. Und ich mag dieses Wort äh, Rabbi. Es klingt für mich, vielleicht auch wegen dem rollenden R, Rabbi, <lacht> so, so, so wohlig schön. Ja, ihr könnt euch das natürlich vorstellen, das Wort Rabbi kommt natürlich auch aus dem Hebräischen. Es gibt ein hebräisches Wort, wovon das Wort Rabbi abgeleitet wird, das heißt Rab. Ja, das ist ganz einfach kann man sich merken, also nicht Rap, sondern Rab. <lacht> Und das Wort bedeutet, reichlich vorhanden zu sein, außerordentlich voll, großartig, mächtig und genügend. Es bedeutet auch, zu multiplizieren, zunehmen und wachsen. So. Und ich finde, dadurch, dass sie sagten, Rabbi und was so dahinter steckt, ist, ich glaube, sie haben so diese Fülle des Himmels in seinem Leben gesehen. Deswegen haben sie gesagt, ich wähle dich, Jesus. Oder wie wir in Römer 6, Vers 16 gelesen haben, ich unterstelle mich dir, Jesus. Ich folge dir nach. Ich wähle dich. Weil da kann doch nur was Gutes bei rauskommen. Ja? Und sie haben diese Fülle des Himmels einfach so gespürt und erlebt. Ja? Wem oder was auch immer du dich unterstellst, dem gibst du Macht. Über dein Leben. Ja? Wem oder was auch immer du dich unterstellst, dem gibst du Macht über dein Leben, dich zu beeinflussen und dein Leben in eine bestimmte Richtung zu bringen. Ja? Und diese zwei Aspekte würde ich euch gerne einfach so in die nächste Woche mitgeben wollen. Der eine Aspekt, also dieses dass ich Beziehungen beeinflussen kanne, äh, kanne, kann, kann, <lacht> beeinflussen kann, indem ich mich darauf irgendwie so besinne und sage, wow, warte mal, äh, ich habe ich hab diese Beziehung gewählt. Ich habe mich für diese Beziehung entschieden. Es gibt ja auch manchmal so Höhen und Tiefen. Ja, also mir, also ich, ich mache das nicht bewusst, aber ich weiß jeden Morgen, wähle ich meine Frau. Ganz, also eigentlich nicht ganz bewusst, aber irgendwie doch so unterbewusst. Also ich habe sie gewählt. Sie ist meine Frau. So Und es gibt auch diesen Vers. Äh, Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Meine Gnade auch. Ja? Also dieses ich wähle dich bedeutet auch für mich, dass ich meiner Frau, meinen Kindern nicht vorhalte, was sie gestern alles fakten. Haben <lacht> oh, ist doch so. Das, das bedeutet, ich fehle dich. Ja, gestern war gestern, heute ist heute. So einfach so dieser Gedanke, hey, so wie Gottes Gnade für dich jeden Tag neu ist und Christus sein Leben für dich hingegeben hat, obwohl du noch ein Sünder warst. Und er noch nicht mal wusste, ob du dich für ihn entscheiden wirst. Hat er dich gewählt? Er hat die Beziehung mit dir gewählt. Und das ist doch ein, ein schönes Beispiel, dem wir folgen können. Ja? Also ist so dieser eine Part, dass ich so für mich schaue: Okay, warte mal in all meinen Beziehungen. Ich habe gesagt: Ich wähle dich. Und dadurch Menschen auch irgendwie davon frei zu sprechen, immer performen zu müssen, keine Fehler machen zu dürfen. Versteht ihr einfach so? diese Gnade, diese Güte, diese bedingungslose Liebe entgegenzubringen. Weil ich brauche das selbst ja auch. Ich brauche das ja auch. Ich bin ja auch nicht immer gnädig. Ja? So. Jetzt laufen gerade die ganzen Sünden. Kennt ihr das? So? Die Sünden einmal so vorbei. So Momente, wo ich denke, ah, da bin ich auf die Gnade des Anderen angewiesen. Ja, weil ich gereizt war und dann vielleicht was gesagt habe, was ich vielleicht im nächsten Moment bereue. Ja, und deswegen brauchen wir das in unserer Beziehung, dass ich weiß, warte, ich wähle dich und du wählst mich. Trotz meiner Macken. So, und das ist, was wir an Weihnachten feiern. Das ist, was Jesus gemacht hat. Das ist sozusagen diese Geburtsstunde, dieses ich wähle dich. Das als eins und das andere, wem oder, was du, äh, wem oder was auch immer du dich unterstellst, dem gibst du Macht über dein Leben. Ähm, darüber so nachzudenken, okay, was glaube ich denn wirklich? Was glaube ich über mich? Was glaube ich über das Leben? Was glaube ich über dieses Jahr? So, glaube ich wirklich, dass ich die Macht habe, vielleicht auch Dinge in meinem Leben zu ändern? Was wähle ich? So, und wem und was unterstelle ich mich? Amen. Ich habe versprochen, es wird kurz. <lacht> Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht auf unsere Schuld, nicht auf unsere Sünde, nicht auf unsere Verfehlung geschaut hast, sondern dass du so Menschenverliebt bist, dass du jeden einzelnen von uns gesehen hast. Du hast mich gesehen. Und deshalb hast du entschieden, diese Unbequemlichkeit auf dich zu nehmen, Mensch zu werden. Und du wurdest geboren in einem unbedeutenden Stall. Niemand hat es interessiert, dass du geboren wurdest und dennoch hast du diese Entscheidung getroffen, uns zu wählen, diese Beziehung zu uns und was bereit, dein Leben hinzugeben. Und Jesus, wir danken dir für dieses Vorbild, wir danken dir für diese Inspiration, dass wir verstehen, dass wir ganz machtvoll unsere Beziehung gestalten dürfen. Ich wähle dich. Ich wähle dich. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass durch diese Entscheidung einander zu wählen, dass dadurch Gnade in unser Leben Einzug hält. Dass, dass die Fülle des Himmels in unser Leben kommt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass es uns dadurch leichter fällt, einander zu vergeben, zu verzeihen, einander mit den Augen Gottes zu betrachten. Und Vater, wir wollen uns dir unterstellen, wir wollen, wollen dir folgen weil wir um diese Fülle wissen, die aus deinem Leben...